0: Und herzlich willkommen! Schön, dass du in unseren Podcast reinhörst. Das Gebetshaus Hamburg ist ein Ort der Gegenwart Gottes, an dem Menschen aus allen Gemeinden, Generationen und Nationen Gott begegnen können. Viele Flammen, ein Feuer. In Einheit stehen wir in Lobpreis, in der Fürbitte und trainieren Gebet. Hier im Podcast kannst du unsere Predigten und Teachings bequem nachhören. Selbstverständlich bist du auch eingeladen, vor Ort Gottes Gegenwart zu genießen, zu beten oder an Seminaren teilzunehmen. Bevor es losgeht, klick doch gerne auf den Abonnier-Button, damit du keine der neuen Folgen verpasst. Und jetzt wünschen wir dir eine spannende Zeit mit der aktuellen Folge.
1: was man bezeichnen könnte als einen geistlichen Raum. Und nun haben wir ja so als Christen so die Spezialität, dass wir immer von ganz vielen Dingen reden, äh, die wir zwar wissen, aber die wir irgendwie in unserem Leben und unserem Herzen nicht wirklich verstanden haben. Zumindest nicht so, dass wir sie leben, dass sie wirklich Lebensrealität geworden sind. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir ähm, vielleicht auch nicht richtig verstanden haben, was eigentlich ein geistlicher Raum ist und wie man den betritt. Ich weiß nicht, ob euch das, wenn ihr das so hört, was Bekanntes ist oder was Fremdes ist. Ich will mal ein Beispiel geben. Ähm, Im Alten Testament schon, zum Beispiel in den Psalmen, finden wir ganz viele Bilder, die gebraucht werden für Gott oder für die Beziehung, die Menschen zu Gott haben. Also David zum Beispiel sagt, Gott, du bist meine Zuflucht und meine Stärke, eine feste Burg, in die hinein ich mich retten kann. Und man kann natürlich denken, ja, das meint so ein Bild. Also Gott ist so wie eine Burg. Also wir stellen uns so einen Vergleich vor. Ja, Gott ist so wie eine Burg für einen, der gerade verfolgt wird und irgendwie Rettung oder Zuflucht, ein Versteck braucht. Und so ist Gott auch für mich. Und natürlich ist das richtig. Selbstverständlich ist das ein richtiger Vergleich. Ich glaube aber, dass es mehr ist als nur ein Bild oder als ein Vergleich. Gott ist tatsächlich eine feste Burg für den, der Zuflucht braucht. Und wonach wir uns ja sehen, ist nicht nur zu wissen, dass es so wäre, wenn, wie, Gott ist wie oder so, sondern wenn ich in Not bin und ich brauche Zuflucht, dann brauche ich ja eine reale Burg, in die hinein ich mich flüchten kann. Könnt ihr mir noch folgen? Und Gott ist diese reale Burg für den Menschen, der das im Glauben ergreift. Weil immer, das habe ich schon am Anfang gesagt und das wird in diesem Jahr jeden Abend Thema sein, alles, was an geistlichen Dingen da ist, wir können es nur, aber das ist auch das Gute, im Glauben ergreifen. Zugang haben wir immer zu allen geistlichen Dingen durch Glauben und nur durch Glauben. Wenn wir die Dinge im Glauben nehmen, dann gehören sie uns. So sind wir schon errettet worden, oder? Wir sind errettet worden, weil wir das glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, weil wir glauben, dass er unsere Schuld vergeben hat. Und viele Dinge sind da, aber sie werden nur wirksam, wenn wir sie anwenden. Und anwenden tun wir das, indem wir sie im Glauben nehmen, sie im Glauben ergreifen. Also ein Stück Seife kann einen Menschen sauber machen. Ja, der alte Vergleich, das alte Bild. Aber wenn die Seife dann nur bei Edeka im Regal liegt, werde ich noch lange nicht sauber. Ich stinke immer noch nach Schweiß. Erst wenn ich die Seife nehme und sie anwende an mir, dann wird sie mich auch sauber machen. Und ich kann nicht behaupten, solange die Seife da bei Edeka im Regal liegt, dass sie gar keine Kraft hat, mich sauber zu machen. Wenn ich mich vor das Regal stelle und diese Seife intensiv anstarre, oder wenn ich im Internet recherchiere über die Kraft und Wirksamkeit der Seife und was da alles drin ist und was alles her sagen kann. Diese Seife wird ihre Kraft in meinem Leben nicht entwickeln, sondern erst in dem Moment, wo ich sie nehme und sie anwende. Und so ist das mit dem Glauben. Und viele Menschen wissen zwar, Gott ist meine Zuflucht, aber in ihrem realen Leben, in ihrem Alltag, in ihren Nöten und Problemen erleben sie es einfach nicht. Kennt ihr das? vielleicht von euch selber oder auch von anderen Menschen, ja, die dann sagen, ja, ich weiß ja, das steht in der Bibel, dies und jenes und das und das, das steht alles in der Bibel, aber bei mir funktioniert das nicht. Es braucht Glauben, um Zugang zu bekommen. Und dann aber, wenn wir glauben, dann können sich ganze geistliche Räume öffnen. Und dann kann es zum Beispiel so sein, wenn ich in, dieser Situation bin, dass ich Zuflucht brauche, dass ich vor Gott stehe und dass ich sage, Herr, ich brauche Zuflucht. Und dein Wort sagt, du bist eine feste Burg, wo ich Zuflucht finden kann. Und deswegen nehme ich das jetzt im Glauben und ich betrete diesen Raum, diesen geistlichen Raum im Glauben. Und es geht jetzt nicht um die psychologische Kraft der Visualisierung, ja, auch wenn die mit Sicherheit da ist und das kann uns helfen, Sachen sich vorzustellen, das kann uns helfen, das zu tun. Aber darin liegt nicht die Kraft, dass wir uns das vorstellen, sondern die Kraft liegt im Glauben und dann kann ich nämlich durch den Glauben in diese Burg hineintreten und es öffnet sich ein Raum und das ist ein geistlicher Raum. Ich kann ihn nicht mit meinen äußeren Augen sehen, aber wenn ich ihn tatsächlich betrete im Geist, im Glauben, dann werde ich diese Zuflucht erfahren. Es wird Realität. Und dann weiß ich, so wie David auch, der das aus Erfahrung herausgeschrieben hat, dass dieser Raum tatsächlich da ist. Okay, geistliche Räume. Die ganze Bibel ist voll mit geistlichen Räumen und wir wollen heute Abend auch so einen geistlichen Raum betreten und anschauen, also hoffentlich nicht nur anschauen, sondern dann tatsächlich auch betreten. Und das ist der Lebensraum, der sich unter den beiden Bäumen entfaltet, die wir schon ganz am Anfang der Bibel finden. Da erkennen wir alle die Geschichte, die am Anfang der Bibel, am Anfang der Menschheit sich ereignet hat. Und ich lese ein paar Verse aus 1 Mose 2 und 3. Ich immer so zupfe ein paar Verse raus. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Lebens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Es halt ganz fürchterlich. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürft ihr essen, dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Mal soweit. Ich denke, ihr seid alle mit der Geschichte vertraut, die ja über zwei Kapitel sich hinzieht. Wir wollen uns heute Abend mit diesen zwei Bäumen beschäftigen weil diese beiden Bäume, jeder für sich, ein gewisser Lebensraum ist und wir leben unter dem einen oder unter dem anderen Baum und wir ernähren uns von dem einen oder von dem anderen Baum. Und wo wir uns befinden, das finden wir nur dadurch raus, wenn wir oder dadurch, dass wir anschauen, wie der Geschmack der Früchte ist, die wir davon ernten. Und deswegen ist das Ziel dieser Session, Lerne den Geschmack von Leben und Tod in deinem Leben zu unterscheiden. Auf den ersten Blick sehen diese beiden Bäume eigentlich gar nicht so unterschiedlich aus. Und auch manche Früchte, die an diesen Bäumen sind, sehen nicht so unterschiedlich aus. Sie wirken gar nicht so, als würden sie sich sehr groß voneinander unterscheiden. Und das heißt ja auch in dem, in dem äh, Text aus der Bibel, dass Eva dahinschaute und sie sah, das war eine Lust für die Augen davon zu nehmen. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass dieser Baum irgendwie schwarz nach Tod aussah oder so, sondern es stand diese Aussage von Gott darüber, an dem Tag, da du davon isst, wirst du sterben, aber der Baum sah auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so aus. Und wenn wir so schauen, was für Früchte an diesem Baum wachsen, dann hat man auch da noch den Eindruck, ja, also das ist doch eigentlich so ungefähr das Gleiche. Aber entscheidend sind die Wurzeln, aus denen diese Bäume sich ernähren. Und wenn wir von den Früchten eines Baumes essen, uns von einem Baum ernähren, dann ernähren wir uns von dem, woraus der Baum sich ernährt. Und die Frage ist, wie dann quasi in diesem Baum diese Früchte zustande kommen. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Also Erkenntnis ist ja an sich keine schlechte Sache. Ja, wir wissen, dass die Bibel uns dazu auffordert, wir sollen Gott erkennen, aber mit der Erkenntnis ist es so eine Sache. Und da sind wir wieder bei den Wurzeln. Die Frage ist, woher kommt diese Erkenntnis und worin wurzelt sie? Paulus schreibt zum Beispiel mal über seine jüdischen Brüder und er sagt, dass ihnen die rechte Erkenntnis fehlte. Und weil das so war, trotz aller Erkenntnis, die sie hatten, aber die rechte Erkenntnis fehlte, sind sie am Ziel vorbeigelaufen. Haben sie nicht das Richtige gesehen. Erkenntnis ist dann gut, wenn es Erkenntnis ist, die sich auf Gott bezieht und die auch ihre Wurzeln in Gott hat. Erkenntnis ist aber dann nicht gut, wenn sie sich von Gott löst, gottlos gelöst ist, Gott los ist. Und als Adam und Eva unter diesem Baum der Erkenntnis standen und es für sie verlockend war, davon zu nehmen, stand ihnen dieses Versprechen der Schlange im Hinterkopf, dieser Baum wird dich klug machen. Es ist eine Erkenntnis, die dich in die Lage versetzt, dass du selber entscheiden kannst. Du wirst selber beurteilen können, was gut und böse ist, was richtig und was falsch ist. Und sozusagen, du brauchst nicht mehr Gott dafür, sondern du kannst es selber. Und es ist eine Erkenntnis, die sich loslöst von Gott und es wird eine Beurteilung, die sich loslöst von Gottes Beurteilung, und die aus der Beurteilung des Menschen heraus resultiert. Wir wollen uns diesen Baum der Erkenntnis ein bisschen näher anschauen. Gedanken, die wir Menschen haben, sind nicht neutral. Ich will das mal so ein bisschen als Vorbemerkung sagen. Und auf diesem Bild, ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, da windet sich ähm, die Schlange um den Baum. Und das soll so ein Bild dafür sein, dass, dass die Schlange der Gegenspieler Gottes, Satan, aktiv ist. Und das ist wirklich so eine Frage an uns Christen. Ähm, ganz oft gehen wir so durchs Leben und obwohl wir die Dinge aus der Bibel kennen und wissen, ist Satan nicht unbedingt ein Bestandteil unseres Systems, unseres Lebensbildes, was wir haben, unseres Weltbildes. Ja, ja, der ist irgendwie da, aber was hat das schon mit meinem Alltag zu tun? Und dann neigen wir dazu, die Dinge einfach als menschlich zu betrachten und zu bewerten. Vor allen Dingen alles das, was sich in uns selber abspielt, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Beurteilungen. Und wir vergessen sehr leicht, das entgleitet uns sehr, sehr leicht, dass Satan ein Interesse daran hat, seine Gedanken in unser Hirn zu pflanzen. Und das, was bei Adam und Eva damals passiert ist, ganz am Anfang, die Schlange kam und sie quatscht einfach dazwischen. Ich will das mal so sagen. Und sie schafft es, die Aufmerksamkeit dieser beiden Menschen oder der Menschheit zu erringen. Und sie schafft es, dass die Menschheit ihr glaubt. Diese Gedanken werden plötzlich in Erwägung gezogen und dann werden sie angenommen, diese Gedanken und dann kommen sie zur Umsetzung. Und Adam und Eva hätten damals auch nicht gesagt: Ja, das sind einfach nur, das war so eine menschliche Idee, Gott. Ja, als Gott sagte, warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr davon gegessen? Obwohl ich euch gesagt habe, dass das lebensgefährlich ist, davon zu essen. Und dann ist die Antwort, die Schlange. Sie kam, sie sagte. Und die Sicht darauf, dass die Schlange der Urheber dieser Gedanken war, dieser Versuchung, die war am Anfang noch ganz klar. Und ich glaube, dass es etwas ganz Wichtiges ist, für uns zu realisieren, dass es in unserem Leben noch genauso ist. Wenn, die Dinge, die, wenn Dinge sich in unserem Hirn und in unserem Herzen abspielen, es sollte uns bewusst sein, dass viele Gedanken in uns nicht neutral sind, sondern sie sind beeinflussbar. Was sind die Wurzeln dieses Baumes? die Wurzeln all dessen, was ein Mensch tut, der von diesem Baum ist, der unter diesem Baum lebt, der in diesem Lebensraum unter dem Baum lebt. Es ist Unglaube, es ist Angst, es ist Ärger, es ist Stolz. Bei allen Sachen lassen sich immer noch mehr aufzählen, aber so als Hauptursachen. Ähm, Interessant ist festzustellen, der Gegenspieler von Angst ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Gegenspieler, der positive Gegenspieler von Angst ist Glaube. Und der Gegenspieler von Ärger ist Sanftmut. Und ich will mal so eine Definition geben. Jesus sagt ja auch von sich selber, dass er sanftmütig ist. Sanftmut, ich glaube, man kann es gut ähm, übersetzen mit es ist eine Offenherzigkeit gegenüber dem Guten. Jesus sagte von sich, ich bin von Herzen sanftmütig, weil er von Herzen immer das Gute wollte. Er wollte immer das Gute. Er stellte sich immer auf die Seite von dem Guten und er wollte auch für seinen Gegenüber das Gute. Und er hatte ein offenes Herz für das Gute. Und auch wir brauchen in unserem Leben ein offenes Herz für das Gute. Und das Gute ist immer bei Gott zu finden. Es ist da, wo Gott ist, weil Gott selber der Gute ist. Und wir brauchen Sanftmut, wir brauchen ein sanftmütiges Herz. Das bedeutet ein Herz, das weit auf ist, weit sich aufmacht für das Gute, um Gottes Wort, um seinen Willen aufzunehmen. Der Gegenspieler von Unglaube ist Gehorsam. Unglaube, der immer nicht anerkennen will, dass Gott es besser weiß und deswegen so widerspenstig reagiert. Und wenn wir den Spieß umdrehen, dann sehen wir, Gott zu gehorchen, zu tun, was er sagt, ihm zuzustimmen über, über das und in dem, was er sagt. Gehorsam ist die Antwort. Wenn ihr diesen Baum mal so anschaut, also noch auf der ersten Seite von eurem Skript, das allererste Bild, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann sehen wir verschiedene Früchte, die da wachsen. Und dieser Baum ist geprägt davon, dass er uns als Menschen in Religiosität hineinbringt und in Gesetzlichkeit und das Ganze sich ernährt aus einer tiefen Selbstgerechtigkeit oder aus dem Streben danach, selber Gerechtigkeit hervorzubringen durch das, was wir tun. Von diesem Baum zu essen führt dazu, dass wir uns leidenschaftlich hingeben an Ideale, die wir haben von uns selbst, von unserer Gemeinde, von der Menschheit, von unserem lieben Mitchristen oder so, die niemals erreichbar sind. Kennt ihr das? Da ist so diese Vorstellung, ja. Die Gemeinde. Ich schließe mich nur einer Gemeinde an, wenn die Gemeinde wirklich richtig ist. So, ich hoffe, ihr hört das so an meinem Ton. So Dann kann man die ganzen 15 Kapitel, die das beinhaltet, die hört man da drin. Ja, die muss richtig sein, diese Gemeinde. Ideale, die niemals erreichbar sind. Es führt zu einer leidenschaftlichen Hingabe an Prinzipien. Ja, wir können für alles Gesetze aufstellen. Wir können für, für alles auch aus Gottes Wort Gesetze ableiten, die wir dann aufstellen. Und es führt zu einer leidenschaftlichen Hingabe auch, interessanterweise, an Erkenntnisse. Ja, es kann uns zu Menschen machen, die immer nach Erkenntnis streben. Und wir wollen noch mehr wissen und wir wollen das noch tiefer durchdringen und wir wollen das noch besser verstehen. Und egal um welches Thema es geht, wir argumentieren und dann können wir wieder argumentieren und wir werden gegen argumentieren und wir werden das noch besser wissen. Oder wir forschen, ja, das, aber das Problem ist, es hat keinerlei Auswirkungen in unserem Leben, es macht mit unserem Leben nichts. Es verändert nichts in unserem Leben zum Besseren, zum Guten sondern es hält uns gefangen da drin, dass wir, dass wir immer weiter da hineinsteigen müssen. Und es führt zu etwas, was ich glaube, was eine ganz schlimme Folge ist, nämlich zu einem verseuchten Hören von Gottes Wort. Und es meint, wenn wir die Bibel aufschlagen und wir anfangen etwas zu lesen, dann hören wir alles, was wir da drin lesen oder was wir auch in Predigten hören oder so, also passt auf, wie ihr jetzt hört, dann hören wir alles, was wir hören oder lesen, als Appell. Und wir bei jeder Sache haben wir den Eindruck, dass Gott sagt, du musst das jetzt schaffen. Wir können so unterschiedlich hören. Ja? Dann heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hören wir das ausschließlich mit unserem riesengroßen Appellohr ich soll, ich muss meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Wie soll ich das denn schaffen? Erstens habe ich viel zu viele Nächste. Zweitens bin ich nicht so liebesfähig. Drittens, da sind so viele Leute, die sind einfach nicht liebenswert. Naja, das darf ich nicht laut aussprechen, aber für mich jedenfalls. Ja, wo ich mich nicht fähig fühle, sie zu lieben. Und so weiter und so fort. Ich höre das und ich verstehe es sofort als Appell. Das bedeutet, dieser Baum von den Früchten dieses Baumes zu essen führt zu einem verseuchten Hören. Es verdirbt mein Ohr. Es führt außerdem, so in der Gesamtkonsequenz, dazu, dass wir als Menschen versuchen, das einfach alles selber und alleine geregelt zu bekommen. Das alles. Unser Leben sowieso. Aber dann kommt ja auch noch unser religiöses Leben dazu. Nicht nur, dass wir das trennen, sondern wir, wir, bei allem haben wir das Gefühl, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Wir müssen es selber hinkriegen. Und die, die tiefste Wurzel des Ganzen liegt darin, das werden, wenn wir uns diesem Baum der Erkenntnis zuwenden, wir uns von Gott loslösen. Und alles, was unter diesem Baum geschieht, unter diesem verbotenen Baum, diesem gesperrten Baum, führt dazu, dass wir, weil wir von Gott losgelöst sind, komplett auf uns selbst geworfen sind. Ich löse mich von Gott, dann habe ich nur noch mich selbst als Ressource. Was soll ich denn sonst noch anzapfen? Das heißt, ich muss es bringen. Ich, ich muss es schaffen. Ich stehe vor einem Problem, ich muss es schaffen. Ich muss es bewältigen. Ja ja, rede man, rede man, aber ich bin ja in dem Problem, nicht du. Du hast ja gar keine Ahnung, wenn du jetzt versuchst mir gerade Mut zuzusprechen oder so, weil du hast ja nicht dieses Problem, ich habe das Problem. Und ich muss es jetzt schaffen. Es führt zu einem Streben nach Vollkommenheit. Und wenn wir so in die Menschheit hineinschauen, dann sehen wir natürlich auch, es stellt den Menschen in die Mitte und es führt auch zu einer Verherrlichung, zu einer Erhöhung des Menschen. Und es führt zu allen möglichen kaputten oder krankmachenden Systemen. Zum Beispiel, Liebe gibt es gegen Leistung. Wie viel Erziehung ist davon geprägt? Wie viel auch einfach zwischenmenschliche Beziehung? Ist davon geprägt. Ja, mach was ich will, dann bin ich auch nett zu dir. Wollen wir das Wort Liebe dann mal noch gar nicht gebrauchen? Aber dann so, da gibt es immer diese, diese Bedingung. Vom Baum der Erkenntnis zu essen bedeutet, in Religion einzusteigen. Es bedeutet, Religion zu leben. Es führt uns in ein religiöses Denken und ein religiöses Denken bringt uns in Gefangenschaft. Es macht uns unfrei. Nochmal kurzer Rückblick. Gott sagt zu Adam und Eva in dieser Geschichte, er sagt zur Menschheit, du darfst von allen Bäumen essen. Da war der Baum des Lebens auch mit, mitten im Garten mit drin. Nur von einem nicht, weil an dem Tag, an dem du davon isst, musst du bestimmt sterben. Ganz bestimmt ist das so. Gott sagt das ja nicht, wie wir im ersten Moment vielleicht meinen könnten, um den Menschen zu prüfen. Also wir können leicht zu so einer Theologie kommen, dass wir sagen, ja, also warum hat Gott überhaupt da so einen Baum reingestellt und so? Ja, das war, also er wollte den Menschen prüfen, ob der gehorsam ist oder nicht. Ich wage zu behaupten, Gott wusste schon vorher, wie es ausgeht. Das war nicht der Punkt. Das war nicht der Punkt, dass Gott das prüfen musste. Es war auch nicht der Punkt auch wenn es den zusätzlich gibt, dass Gott dem Menschen den freien Willen gegeben hat und dass darin seinen Ausdruck findet. Der Punkt ist ein anderer. Gott wusste, dass der Mensch an dem Tag sterben wird, geistlich sterben wird. Und er wollte den Menschen bewahren. Und deswegen spricht er dieses Verbot aus. Er wollte den Menschen schützen, dass es nicht dazu kommt oder nicht dazu kommen muss. Und es geht hier nicht darum, dass der Mensch jetzt biologisch sterben muss, das geschieht auch, sondern es geht um etwas anderes. Der Mensch stirbt geistlich und geistlich gestorben zu sein bedeutet, wir sind nicht mehr empfänglich für alles das, was von Gott kommt. In dem Moment sind wir abgeschnitten von der Versorgung Gottes. Wir sind abgeschnitten davon, dass Gott einfach Zugriff hat und wir alles aus ihm beziehen, uns davon ernähren und es uns gut geht. Und das führt automatisch dazu, dass die Qualität unseres Lebens eigentlich tot ist. Lebensqualität, das ist ja so ein sehr modernes Wort. Wir alle wollen Lebensqualität und verstehen unterschiedliche Sachen darunter. Und ich glaube, man könnte das ganz neu modern ausdrucken. Gott sagt, an dem Tag, an dem du vom Baum der Erkenntnis isst und anfängst, dich davon zu ernähren, ist deine Lebensqualität auf Null. Oder noch darunter. Ja, es wird lauter zerstörerisches Zeug in dein Leben hineinkommen und all das Gute, du sehnst dich zwar danach, aber du, du, schaffst, du, du kommst nicht ran. Es, es ist nicht da in deinem Leben und du kannst es in deinem Leben nicht festhalten. Und es ist völlig logisch, denn wenn wir abgeschnitten sind von der Versorgung von Gott, dann sind wir bei uns. Und zwar nur bei uns. Wir sind einfach darauf angewiesen, uns selber zu versorgen wir sind darauf angewiesen, alles selber aus uns heraus und unseren Ressourcen geregelt zu bekommen. Wir können sehr nett aussehen nach außen. Auch ein Mensch, der sich vom Baum der Erkenntnis ernährt, kann sehr nett nach außen aussehen. Also hier ist jetzt der Baum so auf so einem dunklen Hintergrund und so, das prangt uns so schwarz und tödlich entgegen, aber wir haben noch im Kopf, Eva sah den Baum an und sagte, oh, eine Lust für meine Augen. Und so ist es doch auch mit uns Menschen. Ja, Ich kann ein sehr hilfsbereiter Mensch sein und sehr freundlich und ich kann Selbstaufgabe propagieren in meinem Leben und auch exerzieren sozusagen. Ich kann nach Disziplin streben. Und all diese Sachen an sich, in sich, sind ja nicht verkehrt. Sie sind ja nicht schlecht. Aber die Frage ist, was ist die Wurzel, wo kommt das her, woraus ich die Kraft dafür beziehe und was treibt das für Blüten? Und dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir so, so ein bisschen unter unter die Oberfläche schauen, dass ein Mensch, der total hilfsbereit ist, vielleicht an einem Helfersyndrom leidet. Oder dass vielleicht eine starke Anerkennungssucht die Triebkraft dafür ist, dass dieser Mensch anderen hilft. Oder dass es einfach Menschengefälligkeit ist. Oder wir gucken uns das an, eine Person, die total diszipliniert ist oder so Disziplin wirklich so ganz hoch hält und wenn wir unter die Oberfläche schauen oder manchmal blubbt es auch oben drüber, dass wir nicht drunter schauen müssen, dann sehen wir plötzlich von heute auf morgen, der Mensch endet in einem Burnout, lebt in einem Mega-Stress, ist total getrieben und kann nicht zur Ruhe kommen. Oder wir finden den Wechsel von von ähm, dis starker Disziplin und dann kann sie nicht durchgehalten werden und dann fällt der Mensch in totale Zügellosigkeit und rafft sich da nach einer Weile wieder auf und nimmt sich das wieder vor und dann kommen die guten Vorsätze ins Spiel ja, in irgendeiner Form, nicht nur Silvester oder nicht nur zum Sommer abnehmen oder so, sondern für alles andere auch und es ist ein Hin und Her, weil das nicht durchzuhalten ist aus eigener Kraft. Oder um mal in den frommen Bereich zu greifen, Bibeltreue. Manchen von euch sagt dieses Wort vielleicht etwas. Manche Gemeinden schreiben das fast noch über ihren Gemeindetitel. Ja? Wir sind die das und das Gemeinde, aber noch größer steht dann da, wir sind bibeltreu. Bibeltreu. Wollen wir doch alle sein, oder? Bibeltreue ist was total Gutes treu der Bibel und dem Wort der Bibel gegenüber, das ist total positiv. Aber die Frage ist, was für Früchte das hervorbringt und aus was es sich speist. Und es kann zu einer totalen Gnadenlosigkeit führen. Ja? richtig und falsch. Die Gemeinde in dem Punkt, in dem theologischen Punkt, die denkt nicht richtig. Also ist sie falsch. Also ist sie nicht bibeltreu, weil ich denke richtig und ich bin bibeltreu. Oder meine Gemeinde denkt richtig und sie ist bibeltreu. Und es führt zu Gnadenlosigkeit, es führt zu Härte in der Beurteilung, es führt zu Spaltungen, zu Streit, zu Rechthaberei. Und es ist schwer oder unmöglich auf dieser Basis versöhnlich mit Menschen zusammenzukommen. Und wenn wir nur nach richtig und falsch gehen und in einer Frage nicht einer Meinung sind und nicht übereinkommen und diese Frage aber für wichtig erachten, dann bleibt gar keine Möglichkeit mehr über eigentlich, als dass diese Parteiung irgendwie in einer Spaltung endet. Es gibt dann eigentlich keinen wirklichen Ausweg mehr. Und vielleicht kennt ihr das auch so, Konflikte. Es gibt ja tatsächlich so Konflikte, wo man nicht zu einer Meinung kommen kann, wenn man so auch über Differenzen in Gemeinden nachdenkt, weil es gute Argumente gibt für das eine und es gibt gute Argumente für das andere und dann stehen sich so auch die Fraktionen nicht nur menschlich, dann auch, aber auch theologisch so gegenüber und man kann extrem nach Erkenntnis streben, sich gemeinsam um Erkenntnis bemühen und man kann immer mehr Erkenntnis dazu gewinnen und dennoch führt es nicht zu einer Lösung, die diese Parteien wieder zusammenbringt. Ich will mal ein aktuelles Beispiel bringen, das, ich würde das gar nicht als theologisch bezeichnen, das ist eher auf der menschlichen Ebene, aber trotzdem, lass uns mal auf die Spaltung schauen, die Corona, die Frage nach der Impfung und Umgang mit Corona-Regeln und so, was das in manchen Gemeinden gebracht hat. Hoffentlich nicht in unseren oder euren, aber in, wir wissen von so vielen Gemeinden, wo wirklich richtig Parteiungen entstanden sind, bis hin zu Spaltung und wo Menschen sich aufgrund dieser Frage, dieser sachlichen Frage, so menschlich auseinandergespalten haben, geistlich auseinandergespalten haben und keine Lösung finden, zusammenzukommen. Und ich glaube auch, dass vielleicht ist es ein gutes Beispiel, aus Gottes Perspektive vielleicht sowieso gar nicht so wichtig, die Frage, vermutlich, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, es gibt für alles Argumente und und es, es ist so eine Frage, wo man diese Spannung wahrscheinlich einfach aushalten muss. Ja? Man kann das nicht einfach mit richtig und falsch beantworten. Was ist richtig, was ist falsch? Wenn wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse uns ernähren, dann sind wir gefangen in einem Denken, das dieser menschlichen Erkenntnis unterliegt. Wir kommen total in Gefangenschaft, weil wir immer nach richtig und falsch gehen und dieses richtig und falsch definieren nach dem oder anhand des Maßstabs, den wir in uns selber tragen, der ein menschlicher Maßstab ist. Und wir haben das Empfinden, ähm, ja, aber bestimmte Sachen, die sind einfach nicht richtig. Das ist nicht gerecht oder nicht richtig. Und wir kommen gegen dieses Gefühl in uns nicht an. Kennt ihr solche Situationen? Man schaut darauf und dann denkt man, es ist einfach nicht richtig. Und es kann ganz unterschiedliche Emotionen in uns hervorbringen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Typfrage. Ja? Dann fangen wir an, uns zu ärgern. Können wir uns fürchterlich ärgern über Menschen, ja, dass sie das so und so machen, dass sie so und so denken, dass sie sich so und so verhalten. Oder wir ziehen uns zurück. Und dann gibt es alle möglichen Reaktionen, die in unserem Leben hochkommen, abhängig davon, was für Typen wir sind. Da gibt es die einen, die fangen dann an, so andere zu manipulieren. Die setzen die ganze Power ihrer Seele ein, ja, immer freundlich nach vorne, aber total manipulativ. Dann gibt es andere, die üben das aus, diese auch Manipulation oder lassen diesen Druck so raus, indem sie dann total dominant werden. Das ist eine Typfrage. Und wieder andere, die sich einfach aus der Situation rausnehmen, die einfach in Rückzug gehen. Die sind zwar körperlich anwesend, aber sie, sie bringen sich nicht mehr ein. Sie nehmen sich raus aus der Situation. Und egal, ob wir nach vorne preschen, mit Dominanz oder mit untergründiger Manipulation oder ob wir in den Rückzug gehen und uns einfach rausnehmen, es ist etwas, das, das nehmen wir, das ist eine Frucht, die wir essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und es ist eine Frucht, von der Gott sagt, sie führt zum Tode. Und all diese Dinge, Gott wird sagen, das ist Sünde. Egal in welcher Art und Weise wir reagieren, es ist Sünde, weil es ist abgetrennt von Gott. Es ist Sünde, weil es ist Gott losgelöst, von Gott losgelöst. Also es ist zutiefst gottlos Und wenn wir in diesem religiösen Denken gefangen sind, dann findet sich, auch wenn wir total fromme Menschen sind, dann findet sich in unserem Leben eine große Widerspenstigkeit gegenüber dem Wort Gottes. Und das ist etwas total Krasses. Also es ist auch etwas, was im eigenen Leben super schwer zu erkennen ist. Wenn ich jetzt hier so in die Gruppe fragen würde, so ganz frank und frei, das ist jetzt rhetorisch, ne? also bitte keine Hände heben und so, nicht die Mikrofone entmuten, also behaltet das für euch in diesem Moment. Ähm, wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, wer von euch ist in seinem Inneren total widerspenstig gegen Gott und sein Wort? Naja, ich glaube kaum einer würde seine Hand heben. Und zwar nicht nur, weil er jetzt sagt, naja, ich will mich jetzt nicht hier in der Gruppe outen, sondern weil wir doch von uns selber denken und dass wir eigentlich Gott wollen und sein Wort. Wir denken doch über uns selber, dass wir ganz offen sind, dass wir Gottes Wort wollen und an uns ranlassen. Aber wir alle wissen total viel von Gottes Wort. Und wenn ich jetzt alle möglichen Sachen aufzählen würde und ich würde sagen, ist das in deinem Leben Realität, in deinem Alltag, in deinen Beziehungen? An deiner Arbeitsstelle und in deiner Gemeinde, ist das alles Realität? Dann würden die Hände wieder runtergehen. Ja, dann würden wir eben sagen: ja, okay, also das kriegt man ja nicht alles hin und so. Ja, wir arbeiten ja dran. Ja, ich bemühe mich ja. Und dann hören wir lauter so Sätze in unserem Inneren, bei denen wir, wenn wir genau hinschauen, den Baum des Lebens, äh, den, Entschuldigung, den Baum des Todes, den Baum der Erkenntnis sprechen hören. Ja, nee, ist nicht Realität in meinem Leben, aber ich bemühe mich ja. Ich versuche mich ja dahin zu verbessern. Aber wir haben das alle noch im Kopf. Der Mensch, der alte Mensch, die alte Natur, man kann sie nicht verbessern. Und es ist auch nicht Gottes Interesse, den alten Menschen zu verbessern, ihn irgendwie zu heilen, in Teilen irgendwie wiederherzustellen oder so sondern Gott hat ein Todesurteil über diesen alten Menschen gefällt. Und in unserem Inneren finden wir in, in weiten Teilen eine Verschlossenheit und eine irgendwie Widerspenstigkeit gegen Gottes Wort. Wir lesen es, aber wir nehmen es nicht auf. Wir lesen es, wir wissen es, wir hören es aber wir ergreifen es nicht im Glauben und es wird nicht ein Teil von uns in unserem Leben. Das heißt, unser Herz, auch wenn wir mit dem, mit dem Verstand zustimmen, unser Herz ist irgendwie zu dafür. Und deswegen habe ich vorhin diesen Begriff von Sanftmut versucht zu definieren, ja, weil die Bibel sagt, wir sollen das Wort Gottes mit Sanftmut aufnehmen und auch mit Demut uns darunter beugen anerkennen, dass Gott es besser weiß. Aber mit es aufnehmen, das heißt mit einem offenen Herzen. Unser Herz wirklich so, dass die, die nicht die Herzklappen, ne? aber die Türen unseres Herzens, dass sie aufspringen, wenn das Wort Gottes kommt. Ja, macht die Tore weit, Gottes Wort kommt, damit es kommt und einzieht bei mir. Und wenn es da drin ist, sich entfaltet, weil ich es im Glauben nehme. Aber wie viel von Gottes Wort hören wir oder lesen wir, und das ist wirklich zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Und das nehme ich jetzt mal so als Bild. Es bleibt nur hier oben. Ja, Und es erreicht, bildlich gesprochen, unser Herz nicht. Und weil das so ist, entwickeln viele Menschen so eine Wachhundmentalität. mentalität Nennen das mal so. Das ist ein Begriff, den habe ich bei jemand anders geklaut. Die sitzen in ihrer Gemeinde und verhalten sich wie so ein Wachhund. Ja, nicht wie das Herrchen, sondern wie der Wachhund, wie der Hund. Und sie sitzen da und sie sitzen immer am Rand, egal auch wenn sie in der Mitte vom Gemeinderaum sitzen, aber innerlich sind sie total am Rand. Und sie sitzen da und sie haben die Ohren gespitzt und sie hören ganz genau zu, sie nehmen alles wahr. Jede Bewegung und jedes Wort und jedes Geräusch. Und überprüfen die ganze Zeit, ob es richtig oder falsch ist. Und sobald irgendwas falsch ist, wuh! ich kann das sehr gut beschreiben, weil ich aus der Tiefe meines Herzens beschreiben kann, wie das ist, dieses Verhalten. Oh, jetzt hört ihr auf zu lachen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es auch auf euch zutreffen könnte. Aber Gott hat uns nicht in seine Gemeinde berufen als Fachrunde ist die gute Nachricht. Sondern er hat uns berufen als Mitglieder seines Hausstandes, als seine Erben und seine Kinder und so weiter. Und das ist was ganz anderes. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, bringt uns in einen Zwang, die Dinge nach richtig und falsch beurteilen zu müssen. Da gibt es zwei Kategorien in uns und das ist der Maßstab Nachdem werden die Sachen gefiltert und abgeprüft. Und was richtig ist, das ist gut, da können wir mitgehen, aber da kommt keine Beziehung auf, keine menschliche Nähe, keine Wärme, keine echte Gemeinschaft. Sondern es ist nur eine Übereinstimmung, weil wir in dem Moment gerade finden, dass der andere so richtig ist wie wir, wie wir ja immer sind. Und der andere ist es jetzt mal. Und solange wie er mit mir richtig ist, also auch richtig ist, kann ich mit ihm und sobald er falsch ist, kann ich nicht mehr mit ihm. Wir können zu Menschen werden, wenn wir uns vom Baum der Erkenntnis ernähren, die total eifrig sind, von Eifer geprägt und getrieben. Und Eifer an sich ist total super. Also wenn wir für das Reich Gottes eifern, es kann nichts Besseres passieren. Aber wie Paulus über die Erkenntnis sagt, sagt er auch über den Eifer, ich muss leider sagen, sie eifern zwar sehr, aber nicht, ist nicht der richtige Eifer, weil nämlich nicht die richtige Erkenntnis da ist. Und wir können mit Eifer am Ziel vorbeieifern. Und es kann dazu führen, dass wir geprägt sind, dass wir in unserer Prägung immer negativer werden. Und dass wir anfangen, Menschen zu hassen, also nicht nur sie nicht zu lieben, sondern sie zu hassen. Und das Zerstörerisches von uns ausgeht, weil wir, weil wir uns so berufen fühlen, für das Richtige zu eifern. Ja, und dann dieser Eifer sozusagen mit uns durchgeht. Es ist sehr interessant, Paulus hat ja gesagt, prüft alles. Also, ist Prüfen denn nicht gut? Doch, natürlich, natürlich sollen wir alles prüfen. Paulus sagt, prüft alles und dann geht es weiter und das Schlechte behaltet, haltet das die ganze Zeit den anderen vor und hackt beständig darauf rum. Nein, er sagt, prüft alles und das Gute behaltet und dem eifert nach. Ist doch interessant, nicht eine Sekunde verschwendet Paulus Zeit mit dem, was wir als nicht gut befinden, wenn wir prüfen. Was nicht gut ist, da werden die Krümel vom Tisch gewischt. Und das, was gut ist, auf das konzentrieren wir uns. Aber ein religiöser Mensch, ein Mensch, der sich vom Baum der Erkenntnis ernährt, der kann seine Augen nicht auf das Gute richten und da bleiben. Sondern der wird sagen, ja, ja, das ist auch noch ein bisschen was Gutes, aber das ist ja nicht das Ding, das ist ja schon gut, wir müssen, wir müssen das Ungute ausmerzen. Ja? Und erwischt sozusagen das Gute wie die Krümel vom Tisch, um sich auf das Negative zu konzentrieren. Und alles ist genährt von einem menschlichen Gerechtigkeitsdenken, das aber doch sehr abweicht von dem Gerechtigkeitsdenken von Gott. Und wir enden und landen mit all diesen Prägungen und mit dieser, wenn wir uns vom Baum der Erkenntnis ernähren, von dieser Frucht, von dem, was es mit uns macht, wir enden in Stolz, in Selbstbezogenheit, in Selbstgenügsamkeit. Und das Urteil, das Gott fällt, ist, du kannst darin nicht verbessert werden. Du kannst nicht sagen, okay, ja, ich merke jetzt so, das ein oder andere, das trifft auf mich zu. Okay, also da werde ich, das werde ich jetzt ändern. Ich ändere mich jetzt. Es gibt nur einen Weg daraus und das ist Erlösung. Gott sagt, du musst daraus erlöst werden. Von diesen beiden Bäumen, wenn wir sie nebeneinander stellen, gehen zwei komplett unterschiedliche Botschaften aus. Und es könnte gar nicht gegensätzlicher sein. Der Baum der Erkenntnis sagt, tu dies alles, dann wirst du leben. So haben auch die Juden zur Zeit Jesu das mosaische Gesetz verstanden. Tu das alles, halte das ein, dann wirst du leben. Was sagt der Baum, der, äh, der Baum des Lebens? Er sagt, lebe, empfange das Leben von Gott und dann wirst du tun, das Richtige tun. Der Baum der Erkenntnis sagt, bezahle, was du schuldig bist. bis zum letzten Heller und Pfennig. Das ist, was Menschen empfinden in ihrer Beziehung zu Gott wenn sie sich vom Baum der Erkenntnis ernähren. ein fordernden Gott. Einem Gott, dem sie, dem sie es eigentlich nie recht machen können. Ja? Auch wenn du Christ bist, auch wenn du von Vergebung weißt, wenn du unter dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse lebst, wenn das dein Lebensraum ist, wirst du Gott immer erleben als einen Gott, dem du nie genügen kannst. Da bleibt immer dieses Gefühl in deinem Inneren, und ich bin immer noch nicht gut genug. Jetzt hat Gott mich schon erlöst. Jetzt hat er mich schon erwählt. Jetzt hat er schon seine Gnade in einem Übermaß in mein Leben hineingegossen. Und immer noch bin ich so schlecht. Und immer noch mache ich es falsch. Was sagt der Baum des Lebens? Der übrigens die Person Jesu in Person ist. Er sagt, ich vergebe dir. Und ich bezahle alles für dich. Du bist frei. Der Baum der Erkenntnis spricht. Schaffe du dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Strebe nach Heiligkeit. Sei heilig. Lebe heilig. Jage der Heiligkeit nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Kennt ihr dieses Gefühl? Uh. Was sagt der Baum des Lebens? Ich gebe dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich bin deine Heiligkeit. Ich schaffe in dir Heiligkeit und ich mache dich zur Heiligkeit vor Gott. Ich glaube, wir können das nicht oft genug hören, deswegen will ich das nochmal sagen. Ja? Das ist das, was Jesus zu uns sagt. Ich Schaffe dir ein neues Herz. Ich gebe dir einen neuen Geist. Du bist jetzt Heiligkeit vor Gott. Völlig losgelöst von deinen Taten. Du bist Heiligkeit vor Gott. Der Baum der Erkenntnis sagt, tu, mach es, du musst es schaffen. Der Baum des Lebens sagt, es ist vollbracht. Alles ist getan. Du kannst einfach hineintreten. Der Baum des Lebens. Ich habe es eben schon gesagt, das ist die Person Jesus selbst. Er war schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte da. Jesus war im Paradies, im Garten Eden, er stand da in der Mitte des Gartens. Wir finden diesen Baum des Lebens in der Bibel wieder, zwischendurch und ganz am Ende auch, in der Offenbarung auch wieder und da wird es sehr klar, da ist, da ist es definiert, ja, dass die Person Jesu ist. Und an diesem Baum des Lebens ist alles anders und deswegen nochmal zurück zu diesem Wort Räume, geistliche Räume, es ist ein ganz anderer Lebensraum. Und es ist nicht möglich, dass wir eigentlich unter dem einen Baum zelten oder unter dem einen Baum unser Haus gebaut haben, was immer wir dafür ein Bild benutzen wollen, und unser Leben dort leben und dann sozusagen rübergreifen und uns irgendwie Früchte von dem anderen Baum pflücken. Vergesst es. Wir leben entweder unter dem einen Baum oder unter dem anderen und auch, um das auch ganz klar zu sagen, wir können uns nicht von dem einen Zustand stückweise nach und nach prozesshaft in den anderen entwickeln. Das ist genau das System vom Baum der Erkenntnis und das trifft nicht zu beim Baum des Lebens und deswegen funktioniert das nicht da so als Übergang. Sondern Gott sagt, wenn du vom Baum des Lebens isst, wirst du leben. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, wirst du sterben. Und das bedeutet, dass deine Lebensqualität tot ist. Sie ist zerstörerisch. Sie wird auf dich selbst zerstörerische Wirkung haben. Und sie bringt dich immer weg von Gott. Sie, sie bringt dich immer in, etwas, in eine Gottlosigkeit hinein. Und Gottlosigkeit, das will ich auch noch mal sagen, das meint nicht den unerlösten Menschen, der ist auch komplett gottlos, keine Frage, sondern gottlos ist von Gott losgelöst. Und da sind so viele Situationen in unserem Leben, wo wir einfach von Gott losgelöst agieren. Und die Bibel ist da sehr klar. Das bedeutet, gottlos. Dann sind wir gottlos, wir handeln gottlos, wir denken gottlos, wir fühlen gottlos, wir vertrauen unserer Seele und der Beurteilung unserer Seele und unsere Gefühle und unsere Gedanken können uns alles Mögliche erzählen, aber sie ernähren sich vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und damit sind sie komplett losgelöst von Gott. Und das bedeutet, dass Gottlosigkeit in unserem Leben herrscht. Und das kann sein, dass das so ist, obwohl wir total fromm aussehen. Ja, wir können der am frömmsten aussehendste Wachhund unserer Gemeinde sein. Oder die hilfsbereiteste Helfersyndrom-Anerkennungssüchtige -anerkennung, Person im ganzen Universum, die super fromm ist, so viel um Erkenntnis betet, Erkenntnis hat. Ja, wir können so viel Erkenntnis sammeln über Gott. Also wahrscheinlich gibt es kaum so volle Erkenntnisköpfe wie in unseren Gemeinden, ja, weil wir eine Erkenntnis über Gott nach der anderen sammeln. Aber weil wir uns vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ernähren, bleibt diese Erkenntnis einfach da in unserem Kopf und bestenfalls treibt sie uns nur in Religiosität und schlimmstenfalls hat sie zerstörerische Auswirkungen auf unser eigenes Leben und auch auf das Leben anderer, mit denen wir zu tun haben. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht erlöst sind, ja? versteht mich nicht falsch. Ich rede jetzt von Christen, ich rede von Menschen wie, wie dir und mir, die wir seit Jahrzehnten oder Jahrtausenden in der Gemeinde sind und bekehrt sind und getauft und ich weiß nicht was alles und so viel über Gott wissen, aber unser Leben ist immer noch nicht davon erfasst, in so ganz vielen Punkten. Also, was ist der große Unterschied? Es gibt den einen großen schlagenden Unterschied. Und der lautet, am Baum des Lebens kannst du nichts machen, sondern alles nur empfangen. Das, was den Menschen auch insgesamt so schwer fällt, überhaupt zu Gott zu finden, Jesus anzunehmen, weil man Gnade einfach nur empfangen kann und man kann sie nicht machen. Am Baum des Lebens wird nichts geleistet, es wird nichts gemacht, sondern alles wird empfangen. Alles wird einfach im Glauben genommen. Der Baum des Lebens erschafft ein neues Hören. Er säubert, er reinigt unser Ohr. Und wir können Gottes Wort klar hören und verstehen, dass es darum geht, dieses Wort zu nehmen, es zu ergreifen im Glauben und es festzuhalten. Ich habe vorhin gesagt, unter dem Baum der Erkenntnis hören wir alles als Appell. Und da gibt es zum Beispiel diese Stelle in Johannes 15, wenn ihr mein Wort haltet, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger, sagt Jesus. Das ist ja auch so ein Wort, ne? also das kann man so wirklich so richtig bedrohlich sagen. Wenn ihr mein Wort haltet, wenn, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und deswegen gibt es ja auch genügend Gruppen und auch Gemeinden manchmal, die sagen, ja, die Gruppe oder die Gemeinde, die ja nicht, das ist ja nicht echt, der Glaube. Ja? Weil das ist ja, die sind ja nicht in Wahrheit jünger, weil sie ja irgendwas nicht tun, aus meiner Sicht. Aber was da wirklich steht ist, wenn ihr mein Wort haltet, ja, wenn ihr mein Wort festhaltet, ich will es mal als Appell formulieren, als positiven Appell, Ergreif das Wort Gottes. Halte dich daran fest. Lass zu, dass das Wort dich festhält, dass das Wort dich trägt. Wir hatten es schon am Anfang. Wir können alles, alles nur ergreifen oder wir haben, bekommen nur Zugang dazu durch den Glauben. Und das ist in keiner einzigen Sache anders in unserem geistlichen Leben. Wir bekommen Zugang durch Glauben. Und deswegen sagt Jesus, haltet mein Wort, halte es fest, ergreife es, halte dich dran fest, mach dein Leben daran fest, vertraue dem Wort, vertraue dem Wort, vertraue nicht dir, vertraue nicht dir, dass du das umsetzt, sondern vertraue dem Wort, dass es in dir tun wird, was es tun will. Das Wort kann das schon ganz alleine. Und öffne dich dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn zum Beispiel in Römer 12, in den ersten zwei Versen, sagt Paulus, lasst euch erneuern durch den Heiligen Geist. Lasst euren Sinn erneuern. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da steht nicht, erneuere dich selbst. Erneuere deine Gedanken. So im Sinne von positives Denken oder so. Weil manchmal gibt es diesen Ansatz. Aber es ist ein Ansatz, der, der kommt vom Baum der Erkenntnis. Der sagt, erneuere deine Gedanken. Ersetzt die Negativen mit den Positiven. Aber Paulus sagt, vom Baum des Lebens herkommend, lass dich vom Heiligen Geist in deinen Gedanken erneuern. Es ist der Heilige Geist, der sein Schwert zückt und in die Hand nimmt. Und das Schwert, das ist das Wort Gottes. Es ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes in seine Hand nimmt und mit Liebe, mit Vorliebe das in dir, in uns hervorbringen und umsetzen will. Das Wort selbst, das wir festhalten, bringt uns in Kontakt mit der Gnade, die in diesem Wort ist, bringt uns in Kontakt mit der Kraft, die da drin liegt, die uns von innen heraus erneuern und verändern will. Das Wort Gottes, unter dem Baum der Erkenntnis, hören wir es als Appell und es spricht einen Appell aus, den wir nicht schaffen können. Unter dem Baum des Lebens, in diesem anderen Lebensraum, hören wir das Wort Gottes und es spricht uns zu oder es sagt uns, was es in unserem Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes hervorbringen will. Könnt ihr den Unterschied hören? Darum brauche ich Sanftmut in meinem Geist, dass meine Herzenstüren aufklappen. Ja? Also, alles reinlassen, bitte, Wort Gottes, komm rein, Heiliger Geist, komm rein, weil dann weiß ich, es passiert. Ein letzter Blick auf den Baum des Lebens. Ich habe vorhin gesagt, Hilfsbereitschaft, es gibt Menschen, die sehen so hilfsbereit aus. Und schauen wir unter die Oberfläche, dann entdecken wir vielleicht zerstörerische Triebe. Ja, nach Anerkennung von Menschen oder der Mensch mit dem helfer was ich vorhin genannt habe. Ernähren wir uns vom Baum des Lebens, dann kommt das Ganze aus einer anderen Quelle. Es fließt uns Gottes Versorgung zu. Gottes Hilfe, Gottes Liebe, Gottes Reichtum ist da und wir können hilfsbereit sein, weil wir einfach, das hat gar nichts mit uns zu tun, weil wir aus dem Reichtum Gottes schöpfen und aus seinem Reichtum verteilen an andere. Ist doch cool, oder? Jemand stellt da groß gefüllte Körbe hin und sagt, bedien dich und wenn du satt bist, dann geh und bring zu den anderen, teils aus, du kannst die ganze Stadt versorgen. Ja, es wird immer nachgefüllt. Es ist nie alle. Du kannst gehen, du kannst alles verschenken. Du kannst jedem helfen. Du kannst zu jedem gut sein, weil es wird nicht aufhören, die Hilfe und die Güte und alle diese Sachen, die in diesem Körben sind. Weil es aus einer anderen Wurzel heraus die Kraft bezieht. Woanders verwurzelt ist, sind die Auswirkungen total anders. Und dann Hören wir nicht mehr, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, als ja, du musst lieben, du musst das schaffen. Sondern dann hören wir, wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ach cool Gott, du hast so viel Liebe in mich reingegossen, ich weiß sowieso gar nicht, wohin damit. <lacht> liebe ich doch mal meinen Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Es gibt ja so diese viel vielbeschworene moderne Leichtigkeit, und damit habe ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, mit, also so wie wir manchmal mit dem Wort zu so hantieren. Aber ich glaube, es gibt eine echte Leichtigkeit. Nicht, weil die Dinge immer leicht sind. Aber mich aus Gottes Reichtum zu bedienen und davon abzugeben, ist leicht. Ich muss es nur einfach tun. Und das Ganze funktioniert nur, wenn ich in dem richtigen Lebensraum mich befinde. Oder um in diesem Bild zu bleiben, das Kingdom Impact geprägt hat, die der Erfinder dieses, dieser Bildsprache sind, sage ich mal, diese schönen Bilder da gemacht haben in der PowerPoint, die sagen, wo zeltest du? Wo kampierst du gerade? Auch ganz konkret in den einzelnen Situationen. ja. Dann sind wir da in unserem Alltag unterwegs und dann haben wir so richtig Stress. Oder geht uns die Puste aus? Oder haben wir einen riesen Konflikt? Wissen wir nicht, wie wir das Kommunikationsproblem lösen sollen, das wir gerade haben mit irgendeiner lieben Schwester oder einem lieben Bruder und so weiter. Und in jeder einzelnen Situation ist die Frage, wo wohnst du gerade? Weil das bedeutet, woher beziehst du gerade deine Ernährung? Von welcher Quelle fließt es gerade in dein Leben rein? Und das ist nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas, wo man sich so so schrittweise, so stückweise hin so verändern kann. So als würde Gott den alten Menschen so ein bisschen aufpolieren wollen. Ja? Und dann habe ich da mein Helfersyndrom und dann habe ich da meine, meine Wachhund-Mentalität, die eigentlich von Hass erfüllt ist, anderen gegenüber, die irgendwie falsch denken, weil sie ja anders denken als ich und so. So als wenn Gott sagen würde, so jetzt hänge ich da nochmal so ein bisschen so eine Liebesfrucht bei dir an, an diesem Baum. Oh nee. Das passt gar nicht zusammen. Und deswegen Gottes Urteil darüber ist, die alte Natur, der alte Mensch, der von Gott losgelöst lebt, der der Sünde verfallen ist und für sie ansprechbar ist, der muss sterben. Oder um in diesem Bild von diesen beiden Bäumen zu sprechen, wo lebst du? Wenn du merkst, du befindest dich unter dem falschen Baum, zieh um. Und es ist etwas, was wirklich in unserer Lebenspraxis ja nicht nur einmal passieren muss, sondern es muss immer wieder passieren. Weil so wie Adam und Eva sind wir sozusagen in diesem Garten unterwegs und wir dürfen uns vom Baum des Lebens ernähren, uns da aufhalten. Aber der Baum der Erkenntnis, der ist da. Und so manches Mal ist er eine Lust für unsere Augen. Ja, und dann haben wir die Neigung, doch dahin zu gehen und uns da zu ernähren. Und es gibt immer nur den einen Weg, nämlich zu sagen, so okay, was ist in meinem Leben, von was ernähre ich mich gerade, wo wohne ich gerade? Und dann aber nicht zu sagen so, ach, wie schrecklich, das habe ich wieder versagt. Zum 137. Mal finde ich mich am Fuße des Baumes der Erkenntnis wieder. Mit mir wird das nichts, mit mir wird Gott das niemals schaffen. Naja, oder so weiter oder aggressiv, es gibt ja so ne? die verschiedenen Typen ihr wisst, was ich meine es gibt nur eins, nämlich zu sagen das braucht nur einen Bruchteil einer Sekunde ich ziehe um in diesem Moment und wenn ich mich im nächsten Moment wieder am Baum der, dieser blöden, falschen dunklen Erkenntnis wiederfinde kann ich sagen, ich zieh um und falls ich mich dann gleich wieder da finde ich ziehe um und ich möchte dazu wirklich ermutigen. Ich möchte euch sagen, ich bin ein Zeuge davon in meinem eigenen Leben, es ist genau so einfach. Zieh einfach um. Gib den Widerstand in dir einfach auf. Leg die Widerspenstigkeit gegen Gottes Wort einfach ab. Das kannst du. Weil wenn du ein Kind Gottes bist und der Heilige Geist in dir lebt, kannst du einfach
0: zum Baum des Lebens gehen. Punkt. Das kannst du einfach hingehen.